0: Günaydınlar. E, dün e, Amerikan piyasalarındaki bazı hisselerdeki fiyat hareketlerinden başlayalım. E, Disney bilanço açıkladı ve e, Covid 19 dolayısıyla kapanan tema parkları ve otelleri nedeniyle zayıf bilanço açıklayacağı bekleniyordu. Ee, ama özellikle televizyon network'ündeki gelirler nedeniyle güçlü finansallar açıkladı. Ee, ve tabii hisse günü e, %8-80 yukarıda kapattı. Ama burada şöyle bir durum var. Ee, televizyon tarafındaki bu ekstra gelir aslında bu alandaki büyümeden değil, Covid salgını nedeniyle tam olarak çalışamayan spor liglerine ödenecek tutarların ertelenmesinden dolayı gerçekleşti. Yani... Havuzda aslında ödenmesi gereken ama teknik nedenlerden dolayı ödenemeyen paranın havuzda bulunması nedeniyle güçlü bir bilanço var gibi gözüküyor. Oysa böyle bir durum yok. Yani bu aslında bir gelir kalemi sayılmaz. Aksine sadece ertelenen bir ödemeden dolayı güçlü görünen finansallar var. Bu bir konu yani hareketin devamı tartışılabilir. Bir diğer hisse haberi de Covid-19 aşısı için çalışmalar yapan Moderna'dan geldi. Habere göre toplamda 2 kere yapılması gereken aşının bir dozu 32-37 dolar fiyat aralığından satılacak. Ve şirket bu ürün için bazı ülkelerle toplu satış görüşmeleri yapmaya başlamış durumda. Hatta daha şimdiden 400 milyon kadar ödeme almış durumda. Ama henüz aşı hazır değil ve söylenen o ki projeksiyonlara göre Eylül 2020 civarında çalışmaların tamamlanması bekleniyor. Tabii bu biliyorsunuz ertelenebilir bile. Dolayısıyla aslında çok önemli bir haber değil gibi gözüküyor. Zaten hisse fiyatında da pek önemli bir şeye oynamaya neden olmamış vaziyette. Ancak şunu da hatırlayalım hisse Şubat ayında 22 seviyelerinden 95 dolar seviyelerine kadar alıcı bulmuştu. Şu anda da bu seviyelerin biraz altında seyrediyor. Ee, hikayenin gerçekleşmesi ile birlikte belki bir miktar daha yani çünkü para kazanmanın realize olma, olması ile birlikte bir miktar daha yukarı hareket görülebilir ama bunun zamanı var gibi gözüküyor. Diğer yandan S&P enerji endeksi hafta başından bu yana %5'e yakın değer kazanarak bir kez daha ön plana çıkmış vaziyette. WTI petrol fiyatının hisse endekslerine paralel şekilde yukarıda kalması enerji hisselerine de alıcı gelmesine neden oluyor anladığımız kadarıyla. Bu arada bilanço açıklayan enerji şirketleri de genel itibariyle güçlü bilançolar açıklamış vaziyette. Onun da mutlaka etkisi var. 15 Haziran'dan bu yana özellikle S&P 500 hissesine, S&P 500 endeksine karşı göreceli olarak değer kaybeden enerji hisselerinde bu arada bu süreçte görülen teknik zayıflık artık ortadan kalkmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla petrol hisselerinde yukarı doğru bir momentum oluşacak gibi gözüküyor ama yine de ee, şunu unutmamamız lazım petrol fiyatı henüz 200 günlük hareketli ortalığın üzerine atamamış durumda ve burası her geldiğinde e, piyasayı baskılayan böyle şapkayı kafasına takan bir e, faktör gibi görünüyor. Bu nedenle bu hisselerde de zaten hani biraz yükselmiş vaziyetteler şu anda az bir şey de olsa eğer petrol fiyatları kısa zaman içerisinde 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine atamazsa bu hisselerde de ralli çabuk solmuş olacaktır. Dün hisseler tarafında dikkat çeken sektörlerden birisi de S&P 500 metal ve madencilik sektörü oldu. Covid-19 başında 117 puandan 80 puana kadar düşmüştü bu metal ve madencilik endeksi. Daha sonra dipten toparladı diğer birçok varlık fiyatı gibi ve dün itibariyle 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine kadar gelmiş vaziyette. Ee, yaklaşık 150 e, seviyesine geldi, 80'den 150'ye gelmiş vaziyette. Tabii buna bağlı olarak e, bazı bazı bakır madencilik hisseleri yüzde yüzden fazla kazanımlar elde etmiş vaziyette. Ancak hem Komex bakır kontratında hem de elemi bakır kontratlarında dünkü e, bu hisselerde görülen hareketi destekler bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla dayanak varlık yükselmeden e, hisselerin yükselmesi Biraz ilginç tabi. Bu nedenle madencilik şirketlerindeki bu hareketi biraz şüpheyle izliyoruz. Ayrıca e-mail'de paylaştım göreceksiniz madencilik endeksi geçmişte defalarca hem destek hem direnç olarak çalışmış bu 150 puan seviyesine kadar gelmiş vaziyette. Burası son derece kritik bir yer yani işte geçmiş senelerde birçok kez geri çekilmeleri taşımış ve oradan Piyasanın zıplamasına neden olmuş. Aynı zamanda yukarı çıkışlarda da e, burayı baskılamış. Buradan yeniden konjonktür tabi aşağı yönlü olduğu için e, aşağı doğru hareketleri e, tekrar tetiklemiş. Dolayısıyla şu anda oldukça e, kritik bir yerdeyiz. E, Muhtemelen eninde sonunda e, bu 150 puan seviyesini bu madencilik endeksi kıracak ve e, uzun vade için e, özellikle bakır hisselerinde veyahut diğer e, baz metal hisselerinde ciddi bir yukarı yönlü potansiyel var önümüzdeki e, aylar belki de seneler için. Yani uzun dönemli portföyler e, bence ufak ufak bu şeyi e, faktörü görmeleri lazım ve... E, metal e, madenciliği hisselerini yavaş yavaş portföylere koyması lazım. Ama öncesinde burada bu teknik seviyeye gelinmesi nedeniyle ve hala aslında e, salgından olan toparlanmanın Ne kadar gerçek olduğunu ölçemediğimiz için bence bir miktar burada aşağı yönlü bir tepki hareketi gelir gibi görünüyor bakır fiyatlarında ve bakır madencilik hisselerinde. Tabi diğer madencilikler de aynı şekilde. Dolayısıyla bu satışı gelecek bu satışı uygun seviyelerden alımla karşılayacağını zannediyorum piyasanın. Bu da iyi önümüzdeki dediğim gibi uzun dönem için iyi bir fırsat verecektir. Burada bir iki tane daha faktör var. Faktörlerden bir tanesi bakır fiyatı ile Çin sanayi üretimi arasındaki yakın ilişki. Bunlar birbirleriyle paralel hareket etme eğilimindeler. Yalnız bakır fiyatı Çin sanayi üretimini yaklaşık 7 ay kadar geriden takip ediyor. Dolayısıyla e-mail'de bunun da grafiğini paylaştım. Bu grafiğe de baktığımızda Muhtemelen bu önümüzdeki birkaç hafta içerisinde bakır fiyatlarında da kayda değer bir gerileme görülmesi gerekiyor. Çünkü e, grafikteki korelasyon bize bunu gösteriyor. Bu satışı hem bakır vadelerinde e, hem de bakır hisselerinde e, uygun seviyelerden alımla karşılamak sanki makul bir e, orta uzun vade için iyi bir strateji gibi gözüküyor. Faizler tarafında Amerikan hazinesinin önümüzdeki aylarda beklenenden daha fazla borçlanarak piyasaya etkiyi sağlayacağına dair haberler düştü dün. E, haberlerin ardından kısa vadeli tahvil getirileri uzun vadelilere göre daha fazla yükselerek getiri spreadinin yukarı dönmesine neden oldu. Biliyorsunuz getiri spreadinin yukarı dönmesi yani steepleşmesi e, pozitif karşılanan bir durum, e, piyasanın geleceği daha iyi görebildiği okuyabildiğini düşündüren bir durum yani imserlik devam ediyor. Özellikle uzun vadeli getirilerin hala baskı altında kalmış olması diğer yandan tabi dolar zayıflığının ve altındaki alımların devam etmesine neden oluyor. Bu nedenle olsa gerek dolar endeksi dün bir kez daha Mayıs 2018'den bu yana gördüğü en düşük seviyeleri test ediyor. Daha önce 31 Temmuz'da bu seviyeleri görmüştü. Ee, doğrusu faizdeki zayıflık dolar endeksi için bir zayıflık faktörü olurken teknik açıdan cari seviyeler piyasanın tercihini dolardan yana kullanabileceği seviyelere gelmiş gözüküyor. Yani burada güçlü bir destek var. Bir kere zaten oradan bounce etmişti. Ee, bu nedenle bugün ve yarın önemli olacak. Yani bu son zamanların en düşük seviyesini dolar endeksi aşağı doğru kıracak mı yoksa buradan bir tepki alımı gelecek mi diye bakacağız. yani 92-54 seviyesi bizim için son derece kritik eee Bugün için euro dolar paritesinde 1 18 11 19 günlük hareket marjı olarak beklenilebilir. Sterlin tarafında ise bu sabah erken saatte İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve tahvil alım programı güncellemesi olacak. Dolayısıyla orada çok pozisyon olmak tercih edilmeyebilir ama neticede burada da önemli bir değişiklik beklenmiyor hem faizlerde hem tahvil alım programında. O yüzden kabaca şöyle işlem günlük işlem aralığını 130-60, 132-10 olarak değerlendirebiliriz. Bir de son olarak şeyi söyleyeyim. Faizlerin seyri altın fiyatına pozitif etki ederken altın madencilik ETF'i bölü spot altın fiyatı rasyosu bunu zaman zaman gündeme getiriyorum hatırlayacaksınız. Altındaki dünkü yükselişe rağmen aşağı yönlü bir düzeltmeye işaret ediyor bu rasyo. çünkü e, dün altın yukarı giderken e, ETF yukarıda açılıp e, o aşağı o gap'in hemen hemen hepsini aşağı doğru satılarak verdi geri verdi genelde bu tür durumlar yani yukarıda gap ile açıp sonra da aşağı doğru e, sallanmalar ilgili varlığın fiyatında bir trend dönüşünde tepelerde veya diplerde daha çok olur Dolayısıyla burada ufak ufak zaten hani grafiklerin fiyat hareketinin indikatörlerin biraz stretch olduğunu söylüyorduk 2100 içinde olası bir hedef olduğunu söylemiştik. Bu yakın zaman içerisinde altında bir kar realizasyonunda gelme ihtimali ne bize bu GDX dediğimiz altın madencilik ETF'de bize işaret ediyor. Bugünlük de bu kadar. Herkese iyi seanslar.